0: Malwina Gadawa przed mikrofonem. Dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Mirosława Lacha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Kingę Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Wszystko jest już jasne. Znamy oficjalne wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość ma 235 mandatów w Sejmie i to oznacza, że będzie rządziło samodzielnie, ale sytuacja jest całkiem inna w Senacie. Wszystko na to wskazuje, że PiS straci większość. Panie radny, to pytanie oczywi oczywiście do Mirosława Lacha jest pewien niedosyć?
2: Ja bym może zaczął troszeczkę inaczej i może troszeczkę powiem o frekwencji. Jeżeli chodzi o frekwencję, to widzimy, że była rewelacyjna i z tego możemy wysnuć jeden wniosek, że jednak społeczeństwo obywatelskie u nas cały czas się kształtuje i, i, i jest w tej dziedzinie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o demokrację, to właśnie ta frekwencja wskazuje o tym, że nasze społeczeństwo no, doceniło to, że każdy jeden głos wyborcy, wyborcy jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o wybory, no to w Sejmie mamy sprawę bardzo jasną, mamy bezwzględną większość, 235 mandatów poselskich. To jest samodzielny rząd, czyli praktycznie rzecz biorąc następne 4 lata przed nami. Ale
0: przyzna Pan, że marzyła się Państwu instytucyjna większość.
2: No były takie głosy, no niemniej jednak, niemniej jednak, no, wiedzieliśmy, że to nie jest aż takie łatwe. Myślę, że jeżeli chodzi o Senat, też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z tego tytułu, że mimo tego, że no koalicja no ma 51 mandatów, bo szczerze mówiąc no, 48 plus 1, pani Lidi Staroń trzeba zaliczyć jeden jednak, że jest to mandat Prawa i Sprawiedliwości mimo tego, że startowała z Komitetu jakby niezależnego, czyli swojego, ale była popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko w tym jednym okręgu wyborczym Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło swojego kandydata. Może to, może to spowodować tylko jakby jedną rzecz, że proces legislacyjny troszeczkę się wydłuży. Senat może jednak no, troszeczkę przeszkadzać w tej legalizacji tych różnych uchwał. Niemniej jednak, no znowu jest bezwzględna większość po stronie, dajmy, Prawa i Sprawiedliwość i głosowaniu w Sejmie. Myślę, że to wszystko będzie prostowane. Także tutaj bólu głowy nie ma. Cieszymy cieszy się z tego, że społeczeństwo znowu nam zaufało. Znowu nam powierzyło formowanie rządu i, i, i rządzenie przez cztery lata.
0: Trudna sytuacja w Koalicji Obywatelskiej jeszcze przed oficjalnym oficjal Oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów Już pojawiły się w Platformie Obywatelskiej Głosy dotyczące no, pewnych zmian w partii Także zmiany przewodniczącego O tym mówi także Bogdan Zdrojewski Bogdan Zdrojewski mówił na antenie Radia Wrocław Że lifting nie wystarczy Że Grzegorz Schetyna powinien wiedzieć co zrobić I on mu nie będzie doradzał Oczywiście sugestia jest jasna jaką, W jaką stronę pójdzie Koalicja Obywatelska Czy ten wynik w Senacie uratuje Grzegorza Schetyna
1: Szanowni Państwo, ja generalnie uważam, że fakt, że Grzegorz Soyna jest oskarżany o cokolwiek, jest absolutnie błędny. Jest to powodem, dla którego. Powodem, dlaczego jest to błędne do rozumowania, jest fakt, że drużyna, którą wystawił, między innymi tutaj, w okręgu wrocławskim, to była gra zespołowa, a Trudno nie, przy, nie przyrównywać polityki do gry zespołowej właśnie. Szanowni Państwo, zastanówmy się nad tym, czy mecze, kiedy jeden zawodnik robi wszystko, są atrakcyjne. Myślę, że nie do końca, ponieważ w momencie, kiedy lider, lider tutaj wrocławskiej listy, który ustawił listę w ten sposób, że była na niej duża różnorodność. Mieliśmy kandydatów, którzy reprezentowali różne środowiska i kandydaci, ci, ci byli na tyle atrakcyjni, że głosy na koalicję obywatelską między innymi tutaj właśnie w okręgu warszawskim były bardzo rozłożone. Jest to powodem, dla którego wynik jest taki, a, a nie inny. I na myślę, liście,
0: a na liście warszawskiej nie mieli państwo różnorodnej, y, różnorodnej listy i ciekawych kandydatów?
1: Owszem, mieliśmy różnorodne listę. Ale to nie
0: przeszkodziło liderce Małgorzacie Kida, Dawie Błońskiej, no osiągnąć fenomenalny wynik, tak? Ponad 400 tysięcy głosów.
1: Owszem, wynik pani marszałek dawie Błońskiej jest absolutnie wspaniały, natomiast proszę zauważyć, to była kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, więc tutaj tak duży wynik nie dziwi i pomimo tego, że kandydatki i kandydaci na liście warszawskiej również byli bardzo atrakcyjni dla wyborcy, to zauważmy, że fakt właśnie, że... To pani marszałek Małgorzata taki dawała Błońska miała reprezentować koalicję obywatelską jako premier, i fakt, że poparło ją tylu wyborców pozostawia nam wspaniały wniosek, że ludzie poparli ją, poparli jej kandydaturę. I uważam, że aprobata wyborców dla, dla niej jest jak najbardziej satysfakcjonująca czy dla nas. A
0: zdecydowana mniejsza liczba głosów na Grzegorza Schetynę i to w jego mateczniku tak naprawdę, w jego mieście oznacza, że wybor, wyborcy wystawili mu czerwoną kartkę, bo tak też uważają osoby, także z Platformy Obywatelskiej, które dzisiaj krytykują politykę Grzegorza Schetyny.
1: Absolutnie nie. Absolutnie to nie była czerwona kartka dla Grzegorza Schetyny. Ja uważam, że fakt, że w taki, a nie inny sposób rozłożyły się głosy właśnie tutaj na listę wrocławską, jeżeli chodzi o listę Koalicji Obywatelskiej, tak jak już wcześniej wspominałam, możemy uznać za sukces Grzegorza Schetyny, który był w stanie po pierwsze oddać tutaj ten y, okręg warszawski pani marszałek Małgorzacie kidawy Bońskiej. wystartować w swoim matyczniku, ale jednocześnie dobrać takich kandydatów, którzy nie dali, którzy osiągnęli takie wyniki, że jest to bardzo satysfakcjonujące na, na koniec. Sam fakt, że
0: no trudno mówić o satysfakcji, skoro Grzegorz Schetyna w tym okręgu spodziewał się ośmiu mandatów, a ja tylko przypomnę, że Koalicja Obywatelska zdobyła pięć. A Prawo i Sprawiedliwość też, ja tylko przypomnę, zdobyło pięć mandatów i to jest spadek w porównaniu do wyniku sprzed czterech lat.
2: Porozmawiajmy, dajmy o faktach. Fakty są jednak takie, że liderka Prawa i Sprawiedliwości, Pani, Mirosławia, Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, osiągnęła prawie 92 tys. Głosów, bo tam po 91 zgroszałem pan. Jednak Grzegorz Schetyna osiągnął tutaj we Wrocławiu 66 tysięcy głosów. Powiem nam na okrągło. Wynik
0: pani poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej to jest najlepszy wynik wśród kandydatów dolnośląskich. Taki wynik na pewno wzmocni panią poseł, także w strukturach partyjnych jeszcze bardziej wzmocni dodajmy. Czy możemy o tym mówić, że pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka no, będzie na przykład kandydatem na ministra edukacji narodowej lub wiceministrem, bo o tym mówi się od miesięcy.
2: No ja myślę, że jak najbardziej potencjał pani Mirosławie powinien być wykorzystany w strukturach rządowych. I mam nadzieję, że tak, że tak będzie z tego tytułu, że jest po pierwsze przygotowana, kompetencje jak najbardziej, a mówiąc o dajmy edukacji, no ma w tym kierunku wszelkie predyspozycje, żeby tego typu stanowisko objęła.
0: Pytanie do Kingi Grabarczyk. W jakiej w jaki sposób opozycja będzie chciała wykorzystać ten dobry wynik w Senacie? W jaki sposób opozycja będzie chciała wykorzystać to? No, że jak wszystko na to wskazuje, ma większość w Izbie Wyższej Parlamentu.
1: Jesteśmy bardzo satysfakcjonowani tym wynikiem, a zgodnie z regulacjami, które są w Konstytucji, zgodnie z artykułem 121 Konstytucji RP... Senat może albo przyjąć całą ustawę, która zostanie przekazana przez Sejm w całości, może wprowadzić poprawki, albo może ją odrzucić. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że skoro Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości konstytucyjnej, możemy być pewni, że, że na razie faktycznie takie uregulowania w konstytucji zostaną. A jeżeli mamy taką większość, to na pewno będziemy chcieli, żeby faktycznie Senat był tą Izbą Refleksji. Chcielibyśmy, aby ustawy nie były procedowane w taki sposób, jak to miało miejsce dotychczas, że ustawy, które są tak ważne dla ustroju naszego państwa, były procedowane w zasadzie z dnia na dzień. Chcemy powiedzieć temu stop, chcemy, żeby faktycznie była, był ten czas na to, ażeby rozważyć, czy dane uregulowania są pozytywne czy negatywne. Na pewno będzie to konstruktywna krytyka, na pewno będzie to refleksja nad tym, co zostało ustalone, uchwalone, przepraszam, przez Sejm. I tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na uprawnienia komisji senackich. Mianowicie, jeżeli chodzi o, o Senat, to oczywiście uregulowanie konstytucyjne, ale mamy również regulamin Senatu. Regulamin Senatu traktuje o tym, że komisje mogą powoływać m.in. członków Rady Ministrów do tego, ażeby tamci, jeżeli oczywiście jest to zakres działania komisji, wskazywali, wyjaśniali i są to uprawnienia zarówno w stosunku do członków Rady Ministrów, jak również różnego rodzaju instytucji państwowych czy też spółek, które są zarządzane przez Skarb Państwa. Zamierzamy to wykorzystywać tak, ażeby weryfikować pewne rzeczy już w momencie wcześniejszym, nie gdzieś na koniec, tylko, tylko w trakcie, na bieżąco, ponieważ mówię, Senat. Owszem, będziemy zastanawiać się nad tym. Senat nie jest w stanie zablokować ustawy i do tego też nie będziemy dążyć, żeby robić to bezrefleksyjnie i wszystko z definicji krytykować. Mirosław się
2: uśmiecha. Cieszy mnie to, że Senat nie będzie z automatu blokował uchwał, bo ustawy, które będą w Sejmie, a później w Senacie, jeżeli one będą tylko wnosiły coś dobrego, no to jestem święcie przekonany, że Senat takich uchwał nie będzie w jakiś sposób przetrzymywał, tylko będzie dążył również do tego, żeby tego typu ustawy jak najszybciej zostały przyjęte. No to jest chyba normalne działania i Sejmu, i Senatu.
0: I na tej wyjątkowej zgodzie pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a koalicją obywatelską kończymy dwie racje. Na koniec tylko czy wiemy, kto będzie marszałkiem Senatu? Pytanie do Kingi Grabarczyk. Na giełdzie nazwisk no, krąży kilka propozycji.
1: Biorąc pod uwagę fakt, że marszałek Senatu jest de facto trzecią najważniejszą osobą w państwie, mogę państwu na pewno powiedzieć, że będzie to osoba, której kompetencje będą jak najbardziej właściwe do tego, ażeby ten ważny urząd sprawować. Jakby to Pani miała proponować? W tym momencie uważam, że jest to kwestia jeszcze, która powinna zostać troszeczkę owiana tajemnicą. Na pewno takie decyzje za chwilę padną, natomiast w tym momencie Myślę, że, że jeszcze chwileczkę.
0: Mirosoflach, a jakby pan miał stawiać, to na kogo by pan postawił? To zdobędzie większość
2: głosów. Trudno mi jakby się ustosunkować do tego pytania, bo faktycznie no jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, no ale no ja bym postawił na Bogdana Zdrojewskiego. Chciałby pan, żeby to Bogdan Zdrojewski był. No ja myślę, że no jeżeli chodzi tutaj z tym Wrocławianinem, że to z Wrocławia i najbardziej, że wielka reprezentacja. Myśli pan, że po
0: tej krytyce przewodniczącego pan Bogdan Zdrojewski ma szansę?
2: No ja myślę, że to nie tylko pan Bogdan Zdroński krytykuje pana Grzegorza Schetyna. Wiele głosów w Platformie jest bardzo krytycznych, jeżeli chodzi zapydam, o kampanię wyborczą i, i tak dalej.
0: To były dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Mirosława Lacha z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Kingę Grabarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.